Раз-раз. Всем привет, всем добрый вечер. В эфире радио Тейп Таун. Ровно год назад мы уже вещали из этого города. Это город Екатеринбург. Вот. И так получилось, случайно или не случайно, а может быть специально. Мы опять собрались вместе со своими друзьями. И в этот раз решили немножко расширить наш формат. Вот, и сегодня подготовили помимо диджей-сетов еще пару, на мой взгляд, очень крутых лайвов. Вот, а прямо сейчас э, за деками Псор, Александр. Вот, сегодня мы решили с ним немножко даже пообщаться во время э, сета о музыке, о прошлом, о былом. Саня, привет. Да, всем привет. Мы вещаем из теплого, солнечного Екатеринбурга. Вот. А о чем мы хотим сегодня поговорить? А, кстати, там меня заявили как тейп-сет, но тут не совсем тейп-сет будет. Тут часть треков с, с тейпа, часть треков с ноутбука, там, плюс всякий а, диалог со мной. Тихо микрофон. Так нормально? Так лучше? Надеюсь, что нас слышно вообще в принципе. Вот, короче, мы забрались клевой компании в клевом месте так что шарите ссылки всем своим друзьям вот с чего хочу начать давным-давно в нашем городе была довольно интересная электронная сцена и одним одним из интереснейших чуваков на этой сцене по моему мнению был вася кузнецов но он такой малоизвестный музыкант был, ну как я понял он выступал под псевдонимом AA1. Я уже как-то на каком-то стриме рассказывал про него, но вот сегодня, наверное, еще Леха мне порассказывает всякие истории с того времени, потому что он их лично всех знает. Он даже, наверное, на каких-то лайвах там был. Там в ПВ, где-то, ну, во всяких разных там, в люке, может, даже. Вот. А, вот есть, например, не знаю, в какую камеру показывать, наверное, в любую. Короче, вот тут мне удалось на лейбле «Железобетон» вот такой диск купить за 350 рублей. Это лайв Васи 2005 года на фестивале «Электролайн», который был, внимание, в Челябинске, прикиньте. В Челябинске даже вроде был лейбл, назывался «Дарс», «Дарс Рекордс». Мне кажется, Жека про него даже знает. Жека, ты знаешь про «Дарс Рекордс»? Вот, у Жеки даже диски есть. Сейчас мы Жеку еще затянем сюда, будем... Под полторашку Жигулевского будем травить <смех> бумерские байки. <смех> Неси сухарики. Вот. Ну, короче, сейчас я попробую воткнуть. Послушаем фрагменты лайва с начала 2006 года из клуба ПВ. 
такой культовый. По-моему, Славяковский до сих пор вечеринки у нас делает. Да, пытается. Вот. Сначала из него, а потом как раз из челябы, вот с того диска. Сейчас воткнул. Помню, это 2006 год. Лайф с каких инструментов или девайсов вообще хз.
Так, это уже пошел 2007 год, Челябы, Электролайн. Это вот тот диск, который я вам показывал. Сейчас мы там на какие-нибудь интересные моменты перемотаем. Вот Леха, может, что-нибудь пока расскажет. Ну, это на самом деле очень крутая музыка, потому что вот ее когда слушаешь, и вот сколько времени прошло, и она вообще не потеряла свою неактуальность, ни какое-то вот особенное звучание. Вот. Реально интересно слушать и переслушивать. Вот. Сейчас даже волей-неволей ищешь в новой музыке, когда что-то хочешь там коллекцию пополнить, вот именно какое-то такое звучание. Произвольно, так скажем. Вот. А с этим музыкантом на самом деле мне удалось как-то пересечься в своей жизни можно сказать, случайно. То, что я в клубы в то время ходил за другой музыкой, за больше танцевальной, вот, и в нее как каким-то каким случайным образом вкрапления такие были, так скажем, вставлены вот такие вот экспериментальные, около экспериментальные. Тогда со Степой Микробоссом познакомился, и э, там вечеринки были, которые он устраивал, и в них участвовал. Вот, и вот на этом фоне как бы попал случайно на лайф Василия А1. Вот. Кстати, как правильно, А1 или AA1? Я, я не знаю, мы сейчас готовим, я, я сейчас готовлю интервью, я надеюсь, ну, с Васей, я надеюсь, мы все-таки это завершим, несмотря на то, что это идет долго уже, но оно как-то идет. И, возможно, выкатим статейку и узнаем, всякие разные детали там про прошлое, будущее и настоящее. Вот сейчас он не в России, но тем не менее, как бы, вот. Круто. На самом деле интересно, потому что вот есть, например, у меня лично в коллекции пластинки, вот, которые издались там музыкантом, который нигде вообще больше сейчас не светится, ничего про него не слышно, не видно. То есть на дискоксы залазишь, видишь, что у него там пару релизов там выходило за год. И все, и потом он просто пропадал куда-то. Вот. И вот для меня Василий как раз один из таких музыкантов, который просто резко появился, так скажем, в моей музыкальной жизни, и резко пропал. Вот. И потом я слышал от Степы, что он вроде там чуть ли не в Африке занимался. Чем он там занимался, кстати? Ну, какой-то благотворительностью в том плане, что он там миссионерскими какими-то историями. Да, вот. Надо будет спросить про это. Надо обязательно узнать, потому что человек вообще как бы противоположным чем-то занимался от музыки. Вот. И, конечно, интересно узнать вообще, где они сейчас, чем они занимаются вообще, как они живут. А вот его лайф на тот момент для меня был равносилен тому, что вот просто вот так идти идти и случайно увидеть, как Сквер Пушер играет лайф. Потому что музыку такую вообще никто у нас не писал, но она не была на виду. Она просто бах, и вот в живом каком-то перформансе прямо здесь и сейчас происходит. Очень круто было. Да, в то время в основном такое прямо ярко выраженное EDM в стиле Афикствина. Кого там еще, не знаю, даже пример привести. Наверное, Афикствин такой самый яркий пример. И вот все пытались под этот, под этот стилек э, косить э, в те годы. Но у вас есть какой-то свой стилек. И даже сейчас интересно заценить. Самое главное, интересно знать, на чем это делалось и когда, потому что тогда-то это в основном неплохо хаусет, там техно, что там, э, всякие микрохаус, минимал, э, минимал, наверное, даже больше, в большей степени был. Вот, и тут как бы на фоне этого вот такие экспериментальные прикольчики. Вот. Леха, кстати, сам делал вечеринки, они назывались Uber Music, 
Вот, так что я хочу сейчас повыпытывать всякие штуки, потому что это прикольное явление было. Вот, было комьюнити, если это можно так назвать, Urban Soul, и в то время образовалось как раз-таки очень много промо-групп в городе. По джазу, по фанку, по эксперименталке, по там техно-хаусу. Короче, много всего. Леха был один из тех, кто создал промо-группу Under Music. Прям так называется Under Music, не Under. То есть там, видимо, какие-то немецкие корни были. Вот. И давай, Леха, расскажи, как это было. Расскажи про Тоху, про все времена. Интересно послушать. Да, классные на самом деле времена были, потому что это как раз период, когда ну, вот эта музыка, которую тогда мы активно решили продвигать, она была для нас в том числе тоже очень новой, интересной, в ней было здорово копаться, то есть появились какие-то ресурсы, которые давали возможность ну, получать новую музыку. Я помню, реально там еще до того, как появился нормальный интернет, мы заказывали mp3 сборники так скажем с рипами виниловыми то есть и ты их у тебя не было даже возможности их прослушать ты просто их на обум так вот этого я музыканта помню вот этот лейбл вроде как знаю и громче музыку громче микрофоны нормально раз раз ну, в общем, я могу продолжить, что сказать. В общем, вот на этом всем фоне, на том, что когда мы покупали музыку на Абум, вот, в ней копались, перебирали ее, искали, вот, конечно же, очень много интересного находили, и этим хотелось делиться. Хотелось делиться, хотелось это как-то развивать, ну, то есть, чтобы это еще кто-то слушал, тусил, как бы, ну делился своими какими-то реализациями, то есть давал тоже что-то, какую-то новую интересную информацию для тебя. Вот. Решили, да, решили со своим старым знакомым Антоном Эльфильтром делать вечеринки. Назвали их Under Music, причем не помню, откуда это название пришло. А, вообще подразумевалось как бы такой перевод, типа другая музыка, именно другая музыка. Но вот сколько существовал этот проект, всегда все его произносили в моем понимании неправильно. Все говорили under music там и так далее. В общем, под музыкой типа говорили, что это. Ну, в общем, так или иначе проект существовал. Вот. Сделали несколько вечеринок в ПВ, посторонний В. Это у нас такой клуб в Екатеринбурге, клуб Кочевник. Вот. Делали совместные, кстати, вот тоже интересные были такие вечера, вот Миша помнишь, да? Вечера назывались Гутентак. У нас тут были пару таких активных деятелей. Антон Глазман, вот он был на тот момент, пожалуй, один из единственных вообще диггеров, который реально там прям винил покупал большими количествами, вот отбирал его там, отсортировал, что-то продавал, тем, ну что-то просто включал, вот. И, конечно же, Степан Микробос, Степан Заказов. Степи, большой привет. Вот. И они... Да, да, вот. И как раз эти вечеринки стали делать тут тоже в местном таком баре, баре-ресторане, <laughs> клуб Фрукт. Вот. И мы там каждый четверг устраивали такие прям техно-тусовки. 
особенно там, когда начиналось все с какого-то даб, там, даб-техно или Яна Еленика, а заканчивалось все просто каким-нибудь лютым разносом. Вот, когда он же нам просто говорили, мы закрываемся, все. Вот, как-то так. И да, и потом, если вернуться вот именно к проекту Under Music, он из вечеринок перерос в подкаст. Просто появилось у нас интернет-радио, называлось оно Urban Soul, как Саша сказал. И там вот был такой интересный товарищ, зона бикини. Вот, он просто взял и собрал разные абсолютно, как раз разных абсолютно музыкальных деятелей, да, так, селекторов, диджеев, которым тоже было интересно поделиться своей музыкой. И сделал несколько программ, программ прям конкретных. Одна там была про дабстеп, там одна была про фанк, там вот Алексей Любовский у нас тоже местный диггер, он там собирал, играл всякие разные фанк, ска с Ростиславом, вот. Слово до сих пор они это делают, 45-ки крутят там регулярно все еще. Просто, да. Вот Sublime, э, тоже интересное чувство ритма, вот тоже была тоже классная тема. В общем, и мы делали с регулярностью, по очереди там пилили э, неделю по дням, и в каждый день у каждого там была, была своя, так скажем, было свое эфирное время. Вот, и как бы было, конечно, классно. Вот. И мы на фоне этого стали общаться с музыкантами, с диджеями, ну, во-первых, из разных городов, вот. с немцами даже что-то сделали, я помню. В прошлом выпуске, кстати, вот Ханагасуми вы вспоминали Лезича. Вот с Лезичем мы тоже сделали два подкаста. Один был именно как Лезича, и один был Clots in My Home. Это его проект Alter Ego Ambient, да, вот. Ну, в общем, он тоже посчастливилось пообщаться с этим удивительным человеком. Вот. И это было здорово, потому что мы уже общались не, не просто вот как бы на уровне города, а именно уже на уровне страны. И, соответственно, оттуда тоже пошло интересное такое развитие. Вот. Потом просто со временем это как бы... Ну, сам проект стал... Любой проект, мне кажется, себя изживает, это нормально. И он просто... Вот мы отпустили его в какой-то момент, и он ушел. Вот и все, как-то так. Вот. Но опыт был богатый получен на самом деле во всех отношениях и в плане организации, и в плане развития, в общем, и в плане творчества. Да, я как-то совсем там последние деньки Urban Solo застал. Но, кстати, с Лехой мы так и познакомились. Он увидел, как я играю, такой говорит, чел, запиши мне подкаст. Я такой, окей. А я тогда еще абстрактный хип-хоп играл. Вот, он даже там есть под другим, правда, неймом, не под псором, а R104, да, это, не знаю, кто-то если находил, вот, хотя сомневаюсь, такая. Да, фиша прикольная, там, не помню, с индуизмом там что-то связано, прикольно сделано, мне тоже нравится. Вот, да, радио было прикольно, жаль, что архив, скорее всего, весь похерился, там были такие тонны миксов. Да, ну там ребята ВКонтакте, кстати, пытались возродить. Я где-то видел даже группу. Ништяк. Он Дрюхшин Груфс остался. Какие-то у меня на компе остались. В общем, какие-то энтузиасты создали группу Возродим с группой Soul или как-то так. Начали собирать все миксы, но там как-то вяленько. Но хотя бы что-то. Вот. Да, что дальше послушаем? Дальше послушаем, наверное, вот как раз с кассеты, чтобы оправдать тейпсет. 
Давайте врубим. Там мой трекан будет. Надеюсь, сейчас поиграет нормально. Так, я надеюсь, сейчас не будет перегруза. Короче, это мой... А, блин, я спалился. Короче, ладно. Это трек, который вышел, точнее, да, он вышел в рамках релиза на лейбле 120-130 BPM, но он вышел не под моим неймом, а под unknown artist. Пацаны, извините, что я спалил вас и меня, но хрен с ним. Я думаю, все и так уже поняли, кто это был. Вот.
дальше будет прикольный трек, который получился из вот этого трека. Короче, мы пригнали в Питер, что-то там сидели на студии Essential Grooves. У меня была Roland SP404 с моими там всякими кусками, в том числе вот с этим. И что-то делали, делали, и получился трючок, который потом Миша Дычкевич дошел, довел до, до ума. Вот, давайте послушаем, что получилось. Да, вот. Ну, как он на кассете не вышел, просто мы его записали на кассету. Вот. Ну, в общем, это клево, что ты как бы между друзьями уже, между комьюнити шаришь свои сэмплы, и на базе этих сэмплов строятся треки. То есть вы как бы уже друг друга сэмплируете. Это другой уровень взаимодействия, другой уровень написания музыки. Это, ну, не знаю, мне нравится такая штука.
Следующий трекан тоже Мишин а, с альбома Essential Grooves. Не помню, как он называется. Шелковый путь, по-моему. Вот. Надеюсь, все мы с вами снова встретимся когда-нибудь. Вот. Сейчас будет с кассеты Миша Дычкевич. Трек называется Концентрация, по-моему.
да, кто не знал, Essential Grooves и Миша Дычкевич. Это ребята с Санкт-Петербурга. Дальше у нас Екатеринбург. Музыкант под именем диджей Теричок. Кто-то его знает, а кто-то нет. Может и вы его знаете. Вот. В чем прикол? Насколько мне известно, этот человек берет всякие странные сэмпл-паки, популярные, непопулярные, просто прогоняет их через сэмплер, через... SP404 через там разные другие и всяко рандомно получается интересный вторичный материал собственно поэтому и вторичок давайте послушаем Падик Даб. Thank you. 
А дальше, дальше будет мой трек, который мы писали с Лерой ГПДЖУ. Лера, привет. Вот а, записали мы его на студии, где тусили офис of Passion, Essential Groups, вся там, питерская комьюнити. Вот, собственно, сейчас врубим. Санкт-Петербург, это Сурипьекса. Санек, извини, если я неправильно тебя назвал. Без обид. Вот. Трек называется «Ментальное минное поле». По-моему, даже на кассете он вышел.
дальше крючок с релиза, который вышел у меня, у Диджи Ворм и у Леры а, на нижневысоком носочинском лейбле. Вот. Сейчас включим его. В том году, по-моему, в январе он вышел. Почти ровно год прошло сидеть. Кстати, вот насчет этого лейбла хотел сказать, у ребят вышла компиляция, вот буквально вчера, позавчера, если я не ошибаюсь, они, в общем, сделали сборник, прям сделали сборник, который посвятили именно музыкантам сочинским, то есть тоже такая, типа, локальная сцена была раскрыта, вот, так что там что-то они очень маленький тираж кассет напечатали, всего 25 штук, мой, мой трек, он есть засекреченный, да нет, нет, я шучу, нет моего там трека, ребят. Но я, наверное, что-то буду оттуда ставить в своих сетах. Вот, потому что там интересная музыка очень. Вот, так что очень маленький тираж, 25 штук. В общем, все, как мы любим. Я здесь, а не там. Вот. Так что вот такие дела. Саш, тебе спасибо огромное. У тебя, как всегда, отличная селекция. Вот интересные рассказы, вообще классная музыка. Вот, классно, что мы собрались. Да, мы все классные, я бы так сказал. Без всех ничего бы не было. Вот, а вообще, э, благодаря Лехе мы издали вот этот релиз на нижнем высоком э, под э, не псевдоним, не знаю как. Короче, коллектив мы назвали The Kiss. Вот, а треки там от 1 до 5. Ну, короче. Вот, но было прикольно, мы познакомились э, с командой лейбла, в том числе там соло. Вот. И было интересно. Надеюсь, однажды я пригоню в Сочи и в личный, будет личная встреча у нас с андроидом, солом, всей тусой этой сочинской. Вот, отыграем мы на этой красной поляне лучший свой сет. Короче, давайте слушать дальше. Я не знаю, насколько вам интересно, но мне такие детали всегда интересны про релизы. Этот альбомчик из пяти треков мы записали буквально за ночь. Типа мы просто пришли на эту студийку, 
который находится недалеко от площади Александра Невского. Сели трак за траком и за сутки накидали альбомчик. Так, я не знаю, как так получилось, потому что обычно ты сидишь, джемишь, и у тебя там трек через 10 нормальный получается. В основном это какая-то фигня, а тут прям раз нормально, два, три, четыре, пять, мы такие, блин, камон, надо издаваться. Да, и вот, в общем, так и получилось. Дальше продолжаем. У нас э, на очереди, как мы уже говорили, еще DJ-сет э, и два очень интересных лайва. DJ-сет, кстати, приготовил наш э, Екатеринбургский диггер э, Дмитрий Заложник, он же Юрал Мессив. Вот сейчас он там чаек допивает и за деки встает. Вот, пообещал тоже подготовить интересные музыки. Чего-то свежее прямо забрал с посылки. Да, так, к слову еще, Димон выпускает одежду собственного производства. Бренд Юралс, между прочим, который не хер собачий, скажем так. Это наш, наша гордость, я вам так скажу. Вот. 